0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vrai dire sur Odile Aujourd'hui on va parler de l'orientation et plus spécifiquement de comment on fait quand on est un jeune pour faire ses voeux et pour faire ses choix pour l'avenir Et aussi quand on est un jeune à monceau Pour en discuter, avec nous on a Hélène Sada, vous, vous travaillez à la mission locale Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dispositif en quelques mots
1: alors, la mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés ou qui sont en voie de déscolarisation et on les accompagne sur tous les volets. L'orientation le, bon, bien sûr, la formation, l'emploi, le logement, la santé. Voilà. Donc on a une équipe de professionnels qui euh, accompagne les jeunes de manière individuelle et on met en place des ateliers collectifs euh, autour de plein de préoccupations que peuvent avoir les jeunes. D'accord, donc avec nous on a aussi Quentin Pradine, donc toi tu as fait des études
0: en sociologie, mais tu as aussi eu un parcours dans l'éducation nationale, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce parcours-là
2: Alors oui, moi j'ai bossé pendant 8 ans dans l'éducation nationale, de surveillant, AVS, assistant pédagogique et prof, et euh, donc très bonne expérience, euh, expérience complétée avec des apports théoriques de la sociologie et où j'avais travaillé sur la question des discriminations. Euh, en milieu scolaire et effectivement l'orientation euh, c'est quelque chose enfin euh, c'est une part importante des du d'un de, lieu de production euh, des discriminations qui est un lieu important donc euh, voilà.
0: Et avec nous on a aussi donc euh, Audrey et Flavien donc vous euh, vous êtes étudiants aujourd'hui donc vous avez euh, vous n'avez pas vécu euh, le, le parcours sub donc qui est mis en place depuis cette année mais euh, post bac donc euh, qui est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre profil Ce que vous faites aujourd'hui comment ça
3: s'est passé Alors moi je suis euh, étudiant en musicologie. En fait j'ai ma licence, là j'ai fini. Donc euh, je me dirige vers un master euh, direction des projets établissements culturels. Euh, donc euh, la musicologie ça a été un, assez facile à, à choisir. J'y suis allé directement et euh, il n'y euh, avait pas de, de concours d'entrée, etc. Donc c'était assez simple d'y rentrer, voilà. Okay. Donc ça a été un choix assez, assez simple, on va dire.
4: Ok, merci. Et euh, moi, donc, je suis étudiante en sciences du langage, donc j'ai fini ma deuxième année, j'entame la troisième <rire> pour avoir ma licence. Et euh, que dire de plus à part, euh, ben, je fais mes études, c'est tout quoi.
0: <rire> ok, mais comment vous avez vécu, euh, vous deux, cette, cette transition dans le, dans le supérieur Est-ce que c'était vos premiers vœux Comment ça s'est passé en fait
4: Alors... Pour ma part, si du langage, c'était mon premier vœu, euh, mais c'était entre guillemets plus facile parce que c'était une pastille verte, c'était le système des pastilles vertes à ce moment-là. C'est quoi ce système <rire> des pastilles vertes Les pastilles vertes, en fait, c'est euh, sur des filières, filières mm -hmm. parcours. Euh, ils mettaient une pastille verte, c'était pour dire qu'en gros, il n'y avait pas de limite de place dans la licence, dans le parcours. Et ça, Donc, ça fait
0: partie de... Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as choisi
4: cette bah, filière C'est pour ça, parce que moi, j'étais sûre que j'allais être prise en fac. Mmh. Et euh, c'est un peu ça le problème aussi, je trouve. C'est que, ben justement, on nous a un peu poussé à prendre une pastille verte en disant si vous prenez une pastille verte, vous êtes sûr que là, vous... vous pourrez aller en fac, vous pourrez faire des études supérieures et tout. Donc on ne nous disait pas, prenez que des pastilles vertes. Hein. On, on glissait... Euh... Comme Mais ça, vous êtes sûr d'avoir des études et vous voilà. êtes sûr d'être pris. C'est ça le problème, en fait. Quentin, tu voulais réagir
2: non, non, oui, c'est ce qu'ils appelaient les filières en, euh, qui ne sont pas en tension. <rire> c'est ça. Hein,
0: C'est-à-dire, en fait, c'est quoi une filière en tension C'est une fait
2: filière où il y a moins de place que de demande Donc, comme on fait. Et effectivement, c'est ce qui avait été euh, euh, reproché au système APB, c'est qu'à euh, certains moments, il y avait pour choisir les étudiants euh, qui peuvent avoir accès à une formation universitaire, un tirage au sort. Et euh, c'est pour ça qu'il y a eu la réforme de Parcoursup, c'était pour mmh. lutter justement contre cette question du, du tirage au sort.
0: Et donc là, on n'a pas, pas pu avoir malheureusement d'élèves qui vivent Parcoursup, puisque c'est les semaines du bac. Mais euh, comment, euh, comment vous voyez ça, vous qui n'avez pas vécu euh, cette réforme, et est-ce que ça vous parle est-ce que pour vous, c'est une bonne évolution ou plutôt, euh, plutôt une mauvaise
3: bah, euh, Moi, ça me parle un peu parce que je fais pas mal de stages BAFA en tant que formateur. Du coup, je vois beaucoup de, de terminales de cette année qui euh, racontent qu'ils ont énormément de soucis avec Parcoursup et qu'ils ont tous très peur de ne pas être pris... Euh, dans les, dans, les dans, dans les filières qu'ils qui souhaitent. Par exemple, j'ai fait euh, les portes ouvertes de, de musicologie donc j'accueillais les terminales de cette année mm -hmm. qui me disaient qu'ils avaient très peur parce que même en musicologie, qui est une, une licence assez ouverte pour le coup qui, <rire> qui ne nécessite pas de tension il euh, y avait des, des personnes qui n'étaient pas acceptées à, à cause d'un bug ou je ne sais pas exactement pourquoi mais euh, ils avaient peur de ne pas être acceptés même dans les, les filières les plus, les plus simples d'accès quoi
0: et toi, tu penses que tu aurais pu ne pas être accepté, par exemple
3: euh, bah, C'est difficile de, de dire ça. On, on, on sait jamais ce qui peut, ce qui peut arriver. Après, euh, bon... C'est... C'était assez simple de, de rentrer dans, dans, dans la fac, et ça l'est toujours, parce que la faculté de musicologie à Dijon a cette vertu de pouvoir laisser rentrer même les personnes qui n'ont aucun niveau en solfège ni en instrument, du coup ça fait un, un niveau assez hétéroclite, mais c'est important pour que tout le monde puisse avoir accès à cette théorie musicale euh, voilà, assez facilement. Quoi.
0: Et alors Hélène Sana, vous, vous avez euh, des profils euh, différents puisque euh, vous vous occupez souvent des gens qui sont en décrochage scolaire. Donc euh, c'est quoi en fait les
1: élèves qui s'adressent à vous ou les jeunes même qui s'adressent à vous C'est quel profil Alors c'est des profils qui sortent de l'école Alors, sans euh, les, les décrochages. La définition, c'est sans diplôme professionnel. Donc euh, sans CAP, BEP, BAC pro euh, voilà, ou BAC euh, général. Et euh, ces jeunes qui sortent sans solution... On les rencontre tous les ans euh, avec le CIO, puisqu'on anime la plateforme de décrochage scolaire, plateforme d'appui. Et on essaye de trouver des solutions. Alors, solutions, euh, soit effectivement une solution de retour en établissement scolaire, parce que, pour la plupart, euh, bah, soit ils décrochent, bah, ils ne veulent plus y retourner, mais pour la plupart, c'est des jeunes qui ont fait des choix et qui n'ont pas été retenus, ou sur liste d'attente et arrive la rentrée, bah, finalement, la liste d'attente, n'était mmh. bah, voilà, pas dans, dans le, le bon placement. Donc, euh, après, nous, on travaille soit une reprise de scolarité en priorité pour ceux qui le souhaitent, euh, ou ah, bah, après, du suivi sur de la formation, puisqu'on peut proposer des formations qualifiantes, hein, on a un moyen de, de former et les jeunes, ils ont moyen de passer des, des diplômes, mais euh, le entre guillemets, hein, le vrai décrocheur scolaire, c'est le jeune qui n'a plus envie du tout de retourner à l'école. Et souvent, c'est difficile de le capter parce que ça veut dire que. Eh bien, il n'a plus envie de parler, euh, entendre parler d'école, donc ça veut dire même un contrat d'apprentissage, euh, bah, il y a quand mmh. même encore une partie école, donc là ça devient un peu compliqué et euh, bah, les solutions sont des fois compliquées. Donc il faut travailler un accompagnement, euh, voilà, essayer de se rapprocher au mieux de, de la demande du jeune, de monter des ateliers pour euh, essayer de mobiliser, mais aujourd'hui la mobilisation de ce public est difficile. Et alors, du coup, où est-ce que, d'où ça peut venir, ça? Est-ce que c'est un manque d'accompagnement plutôt? Bah, ça peut être, il y a plein, plein de facteurs. Hein. Ouais. Ça peut être un contexte familial euh, difficile, ça peut être euh, bah, un décrochage parce qu'il bah, s'est passé euh, quelque chose dans la vie du jeune euh, ou dans son environnement. Ça peut être qu'il bah, y a des jeunes, euh, voilà, ils ne sont pas matures, pas, fait, pas tout de suite faits pour euh, voilà, faire des études. Et euh, souvent aussi, ce qu'on peut euh, trouver, c'est l'orientation par défaut. On a, alors, vous disiez par rapport mmh. aux jeunes de Monceau, ça peut être Monceau ou le Creusot, <coughs> ou plus largement, mmh. le problème de la mobilité des jeunes, c'est-à-dire que, bah, et des parents, parce que les parents ont aussi, euh, quelquefois, euh, voilà, du mal à laisser partir leurs enfants, et du coup, on choisit une filière qui est sur place. C'est-à-dire, il y a un bac pro euh, mmh. mode, on va euh, envoyer le jeune en bac pro mode, alors que ce n'est pas du tout son choix, mais c'est évite d'aller, ne serait-ce qu'à Chalon. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent. problème de la mobilité. Donc, du coup, à bah, orientation euh, par défaut. Et
0: toi, euh, Quentin, as aussi été un petit peu aux premières loges donc de, avant ce qui se passe, euh, avant le bac, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que as pu observer, toi, par rapport à ça
2: hmm, Qu'est-ce que j'ai pu observer Sur la question de l'orientation, c'est quand même... Euh, c'est quand même toujours problématique. Enfin, euh, Après, moi, quand je, je, je travaillais, c'était toujours APB. Euh, oui. donc en fait euh, j'ai du mal à me projeter aujourd'hui sur comment se passe Parcoursup à part les lectures de témoignages à part euh, les lectures de témoignages de, de profs ou les lectures de témoignages d'élèves ce que moi je vois quand, euh, quand on parle de décrocheurs effectivement il y a un versant psy je pense psychologique mais aussi il y a un versant social, c'est à dire que il y a aussi de manière systémique l'éducation nationale en tant qu'institution qui peut exercer des oppressions des micro-agressions, enfin, fonction du profil sociologique, de la catégorie sociale, euh, et qui, qui crée, euh, comme il y a euh, ben, un décalage entre euh, ce qu'on est, nos aspirations, notre profil sociologique, mmh. et puis par exemple ce qui est demandé par l'école, avec notamment la question des, des implicites euh, scolaires, euh, ou des codes implicites scolaires, on, on, on ne dit pas tout, les consignes sont euh, explicites, mais renferment un implicite, mmh. consignes de savoir-être, ou même des fois des consignes de savoir-faire, et bien, voilà, justement, il, y a, il peut y avoir des micro-agressions, des micro-exclusions qui peuvent, effectivement, s'il y a une fragilité ou s'il y a euh, même une, une rébellion euh, intérieure, bah, qui peuvent créer aussi le décrochage. Et moi, c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est que à l'intérieur, on a du mal à se poser la question et à se remettre en question sur les, les échecs. Et euh, quand une personne est en décrochage, on a tendance à dire que c'est un échec individuel du jeune mais il faudrait aussi peut-être renverser en disant que c'est peut-être un échec professionnel, que c'est un échec de nous, en tant qu'institution, et nous en tant que professionnels, on n'a pas réussi. Pourquoi on n'a pas réussi Parce que finalement, il y a une victime qui est là-dedans. et voilà Sur la question d'orientation, et sur les orientations par défaut, effectivement, euh, sur la question de la mobilité, je, effectivement, il n'y a pas toutes les offres qui sont sur le bassin minier. Et euh, c'est aussi peut-être ça le problème, c'est quelles sont les offres au local Est-ce qu'on n'a pas moyen, par exemple, sur la réforme du lycée, il y a des spécialités maintenant qui doivent être choisies. Il y a 12 spécialités qui sont à choisir en première. Et sur le lycée Henri Paria, par exemple, il n'y en a que 7. Voilà. Un lycée comme le lycée Carnot à Dijon, il y en a 12. Ça pose quand même 2-3 problèmes de pourquoi que 7 Quels sont les critères de... D'accessibilité aux spécialités Quels sont les critères d'accessibilité aux sections dites. Euh, euh, aux hautes sections, aux sections prestigieuses enfin, C'est ça qui me pose un peu de problème aussi, moi. Voilà. Donc, coup coup colère, y a, hein, je suis un peu en colère.
0: Il y a un petit peu une question de privilège. Du coup, euh, l'éducation supérieure serait-elle réservée qu'à une certaine partie euh, de la population, euh, de manière géographique, mais aussi euh, sociale, financière, etc. On n'a pas le même accompagnement
2: mais l'université, elle est pour tous.
0: <rire> et donc maintenant, les, les élèves pour parcours donc ils doivent, euh, donc c'est assez compliqué. Hein. Il faut, donc il y a 10 vœux et euh, les élèves doivent remplir, donc pour pour tous les vœux, enfin maximum un hein, dix vœux, euh, une lettre de motivation et puis c'est les, les formations qui choisissent en fait. Donc c'est plus, euh, donc il n'y a plus d'hierarchisation des vœux. Donc euh, voilà, est-ce que est-ce que vous, euh, en tant que jeune, euh, ça ça vous ça vous perturbe? Euh
4: alors, euh, moi, je vais parler du fait que en fait, j'ai fait les portes ouvertes de ma fac. Et du coup, euh, j'ai parlé de ma filière euh, à des terminales qui avaient euh, envie de venir dans ma filière. Ouais. Et euh, quand j'ai entendu qu'on devait faire une lettre de motivation pour venir dans ma filière, j'étais là, genre, mais, mais euh, j'ai pas fait ça. Euh, moi, je suis venue, je vais, je vais le dire clairement, je suis venue par défaut. Je savais pas euh, ce que ça allait être. Euh, on m'a jamais demandé de faire de lettre de motivation. Donc je me dis, mais si, euh, par exemple, j'avais retapé une année et que, ben là, euh, mmh. j'allais être dans Parcoursup et que je devais faire une lettre de motivation, ben, je serais pas à la fac. Donc, clairement, euh, moi, je trouve ça hyper bizarre, quoi. Mmh. Ça m'a fait vraiment un choc quand j'ai entendu ça, quoi.
1: Donc, bon. Moi, ce que je trouve dommage aussi, euh, quand on parle d'orientation, c'est qu'effectivement, c'est difficile, la connaissance, choisir un métier. C'est vaste. Euh, il me semble qu'il n'y a pas assez de stages en entreprise pour aller découvrir, ou ne serait-ce que des visites entreprise, pour voir comment ça se passe, un poste de travail. Alors, je parle d'entreprise en général, mais euh, c'est vrai que souvent, on entend orientation par défaut. Ben voilà, j'ai fait ce choix-là, et tout à l'heure, tu disais, ben ouais, je suis étudiante, quoi. Mais... Euh voilà, le choix, euh, tu l'as fait euh, parmi d'autres, euh, ouais. et c'est ça qui est, qui est compliqué alors. Si euh, après euh, ça se passe bien, bon, voilà, ça, ça peut ouvrir d'autres portes parce que les, oui, bien, juste, le micro, <rire> les filières euh, générales, voilà, après c'est un petit peu plus facile pour euh, essayer d'aller sur une autre filière. Mais quand on commence une filière technique sans véritablement avoir connaissance du métier et des contraintes, ça devient un peu plus compliqué et là, il peut y avoir du décrochage, parce que le jeune, il s'aperçoit que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il mmh. voulait. On a bon nombre aussi de jeunes qui essayent des contrats d'apprentissage euh, en été. Et d'ailleurs, on leur conseille souvent de quand même euh, garder une solution scolaire, parce que euh, quelquefois, après la période d'essai, du coup, bah, le jeune s'aperçoit que ce n'était pas du tout ce qu'il avait. Euh, et euh, et il se retrouve sans rien. Donc vraiment, ça, c'est un conseil. Euh, gardez bien une solution scolaire euh, d'inscription en, en lycée, euh, au
2: cas où. Après, c'est toujours la question de savoir en fait quelle école, euh, c'est plus large que l'orientation, en fait l'orientation c'est aussi le, le symbole de quelle école on veut, euh, d'une manière large, est-ce qu'on veut une école qui euh, s'adapte au marché du travail, mmh. ou est-ce qu'on veut que, enfin, créer des... Enfin, est-ce qu'on veut produire des travailleurs ou est-ce qu'on veut euh, produire euh, des citoyens qui sont capables de faire leur choix euh, de, de s'adapter mais en conscience et qui ne s'adaptent pas en, en soumission à un marché du travail qui serait euh, euh, le, 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 sais, voilà, ce qui dicte les orientations oui. c'est ça aussi la question Parcoursup est là-dedans une, une lettre de motivation pour rentrer dans une formation supérieure une lettre de motivation pour, sur 10 bah, formations. peut-être 10, du coup. dix enfin, puisque... lettres de motivation. <rire> cool. ça, ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur quand on, a, quand on a 17 ans, qu'est-ce qu'on met en valeur On met en valeur nos activités sportives, nos activités culturelles, nos investissements peut-être dans des activités humanitaires, mais qui a accès à ça
1: C'est ce que j'allais dire, quand on, qu on en a, quand on a voilà, hum. la, la possibilité d'être hum. investi dans des associations, hum. mais pas tout... Tous les jeunes, hein, qui et, ont
2: cette possibilité. Et le bénévolat peut pas, on peut pas forcer les gens à faire du bénévolat. Faut que ce, faire du bénévolat, s'investir, faut que ça obéisse à. Un, on, il faut, il faut le promouvoir parce que c'est une expérience qui est euh, exceptionnelle. Mais il faut que ça obéisse aussi à, à un intérêt propre. Enfin, si on force à faire du bénévolat, non, tu vas faire du bénévolat, c'est travailler, c'est donner de son temps, mais c'est presque de l'esclavage, quoi. Si on, si, si on va, <rire> si on exagère, oui. c'est voilà. Je suis en colère. <rire>
0: Bah, puis aussi un petit peu la, la notion d'échec. Hein. Parcoursup, euh, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été mis en place parce que il euh, y a beaucoup d'élèves en première année. Euh, voilà, il y a beaucoup d'élèves qui se réorientent ou qui. Enfin, tu vois Audrey, tu disais toi aussi que voilà, tu avais fait un petit peu cette filière par défaut. Donc euh, ça, ça a fait partie des arguments euh, de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, pour mettre en place Parcoursup. Alors qu'il y a énormément d'élèves, bon, bah, qui se réorientent, qui découvrent, euh, qui s'aperçoivent que, que ça ne leur plaît pas. Et donc ça, c'est considéré comme un échec aujourd'hui. Et, et par exemple, est-ce que vous, vous avez aussi affaire à, à ce genre de, de profil où les, les, les jeunes se, se sentent en situation d'échec alors qu'en fait, c'est pas, pas forcément un échec que de se réorienter ou que de se découvrir
1: Pour certains, oui. Et puis, bah, notamment des jeunes qui commencent une première année de fac et finalement, ça leur plaît pas du tout. Donc euh, là, ils ont l'impression de revenir en arrière et là, ça peut être mmh. un, effectivement un sentiment d'échec. Alors après, l'avantage, c'est leur dit, hein, vous avez au minimum le bac après, vous, voilà, ça ouvre les portes. Donc il faut vraiment rassurer, mais le sentiment d'échec, il peut euh, parfois effectivement être, euh, être là. Ça ouvre les portes normalement. Normalement. <rire>
0: normalement.
2: Oui. <rire> mais, oui, parce que des fois, à 17-18 ans, on n'est pas prêt non plus. À, mm
0: -hmm.
2: à justement à la question de la mobilité. Euh, Peut-être qu'il y a des expériences personnelles qui font que, ben voilà, euh, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On se plante. Alors, effectivement, il y en a qui vont aller chercher des petits boulots. Il y en a qui vont euh, euh, errer euh, de petit boulot en petit boulot et qui, à 20 ans, 22 ans, 23 ans, vont se dire faut que je... En fait, voilà, j'ai trouvé ce que je veux. L'université, ça me réintéresse. Je veux repartir sur un DUT. Euh, et. et ben ouais, faut laisser cette chance-là en fait. Faut laisser cette euh, liberté des gens à pouvoir mmh. avoir accès à l'enseignement supérieur et que l'enseignement supérieur ne sélectionne pas en fait. Enfin, c'est une des valeurs primordiales de l'orientation scolaire et de l'éducation nationale quoi. Il n'y a pas de sélection à l'université. Déjà qu'en France, on a des sélections sur des prépas, sur euh, des filières comme même les BTS, les euh, même certaines filières universitaires ont des sélections. Alors, il me semble que, par exemple, ça n'existe pas en Allemagne. Ce sera vérifié, mais euh, alors, en Allemagne, tout le monde va à l'université. Il n'y a pas d'école de commerce, il n'y a pas de prépa, il n'y a pas... Mm. Voilà, Si une réforme, peut-être que la démocratisation de l'enseignement supérieur, peut-être que... Il y a... Ah, après, c'est des privés. Ah oui, c'est embêtant.
1: Mais après, tu disais tout à l'heure, c'est aussi le choix, c'est des choix aussi euh, politiques. En Suisse, par exemple, c'est presque tout le monde en apprentissage. Donc là, c'est le choix de, euh, des métiers en tension et du coup, d'adapter la formation aux besoins des entreprises oui. donc on a aussi euh, cette possibilité ah, du coup est-ce qu'on met peut-être
0: pas un peu trop de responsabilisation sur les élèves c'est lourd à porter quand on sort, euh, quand on sort du lycée euh, de devoir entrer dans ces cases et de pas avoir la possibilité de découvrir, de pas vraiment avoir le droit à l'erreur euh,
3: ouais, moi, moi je pense que le, le vrai problème c'est qu'on qu montre pas assez au terminal euh, ce qui se passe après le lycée même au premier terminal quand ils sont dans les années de lycée, ils sont là, ils ne savent pas ce que, mmh. en quoi va consister la, la licence. Bah, par exemple, je prends l'exemple de la musicologie, parce que je suis dedans, mais il euh, y a énormément de personnes qui vont en musicologie pensant pratiquer. Alors que pas, pas du tout, c'est une licence très, très théorique. Donc il y a ça aussi, y a une, y a, je pense, d'après moi, une mangue, un manque d'informations sur euh, ce qui se passe après le bac pour les, pour les lycéens, au final.
0: Alors, ça vient d'où, ça, du coup Est-ce que vous, par exemple, vous avez fait appel, je ne sais pas, au CIO, à des, à des conseillers d'orientation, pour, pour en savoir un petit peu plus
3: bah, en, en fait, moi, j'étais... Euh, dès, dès la seconde, je savais que je voulais aller en musicologie parce que je voulais faire de la musique. Et euh, en terminale, je suis allé, euh, allé voir la fac. Déjà, la fac de musicologie, pas du tout sur le campus, donc il faut aller tout seul, euh, sans le lycée. donc C'est aussi un problème, c'est-à-dire que... Le lycée accompagne tous les autres élèves sur le campus, sur toutes les autres filières. Et moi, j'étais été retrouver le seul étudiant à aller au centre-ville de Dijon voir... Alors, la fac, ça fait encore un, un obstacle en plus mmh. pour aller en, en musicologie, par exemple. Donc, euh, non, j'ai pas fait appel à l'orientation parce que quand on m'a expliqué, je savais très bien à quoi m'attendre. Et du coup, quand j'étais dedans, euh, ça allait. Mais euh, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient avec moi euh, dans ma promo qui, euh, du coup, disaient, mais non, mais c'est nul. En fait, euh, on pratique pas du tout. Enfin, euh, voilà, c'était euh, euh, assez, euh, assez bizarre pour, euh, pour moi parce que je me suis dit, moi, je savais. On, on me l'a dit que c'était théorique, mais euh, eux, apparemment, on les a pas prévenus, quoi. Donc, euh,
0: donc voilà. Donc, beaucoup de mes informations, c'est aussi quelque chose que tu as ressenti. Est-ce que par exemple les élèves venaient beaucoup vers toi pour poser des questions euh...
2: Mais l'orientation, c'est. Moi, quand j'étais élève, quand j'ai été prof, globalement, c'est un flou. Enfin, c'est un, un flou. À l'époque où j'enseignais, ou même quand j'étais élève, les, les, les informations d'orientation, c'était. Euh... Euh, comment dire Ça n'intéressait pas beaucoup. Même si, en fait, ça pouvait, ça pouvait angoisser... Ça
0: n'intéressait pas l'élève la,
2: la, 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 la forme, en fait, n'intéressait intéressait que très peu l'élève. Et globalement, euh, moi, j'avais peu de gens qui allaient voir, justement, les conseillers les conseillers, euh, conseillers mmh. d'orientation, en fait. Et, euh, et avec souvent une frustration de... de ne pas avoir eu des, de, de réponse, en fait. C'est souvent quelque chose que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait cet enjeu de... On fait un choix... Mmh. C'est un peu un piloufasse, quoi. Parce qu'il y a des enjeux financiers derrière, il y a des enjeux. Enfin, il y a... Sortir du lycée, c'est des enjeux qui sont euh, énormes pour les familles. D'autant plus pour les familles qui sont en difficulté, oui. d'autant plus pour des familles qui doivent penser la mobilité, l'appartement. Le... Enfin, et donc voilà, il y, a, il y a une réelle appréhension. Et à l'époque, les réponses euh, apportées n'étaient peut-être pas au niveau des attentes. Je ne sais pas aujourd'hui si elles le sont niveau des attentes. Mmh. Mais vu ce qui est demandé sur Parcoursup, j'espère mmh. que au niveau du lycée, l'orientation est mieux préparée et mieux faite, et qu'il y a des professionnels qui interviennent pour aider à l'orientation. Et que ce pas les professeurs qui sont chargés de le faire.
0: Qui ne sont pas formés pour qui ça Qui sont du pas tout. formés
2: pour être des conseillers conseillères en orientation. Ce n'est pas leur boulot. bien de... tu
0: voulais rebondir
2: euh,
3: Oui, il y a une plateforme qui a été créée cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, qui s'appelle mmh. Advisor donc euh, j'en ai fait partie, mais c'est pas les, les professionnels il n'y a pas de professionnels ni de profs qui agissent dedans, c'est des euh, anciens étudiants ou étudiants de licence euh, de fac en fait, qui euh, vont expliquer à, au terminal ou aux premières euh, le parcours qu'ils ont, qu ont suivi pour euh, les aiguiller, etc. leur montrer ce qui, était, ce qui est possible de faire. Donc c'est vraiment on, on pose notre profil, on montre euh, qui on est, de quelle licence, etc. Et euh, c'est les, les, euh, les élèves de, de lycée qui vont dire ⁇ Ah bah tiens ça ça m'intéresse, est-ce que j'irai pas parler, discuter avec euh, cette personne-là ⁇ Donc il euh, y a un entretien téléphonique, etc. C'est très en en enrichissant et, euh, et euh, je pense que ça, ça permet d'aiguiller euh, un élève de terminal qui ne connaît pas du tout, qui n'a pas la possibilité d'aller voir euh, les, les salons d'étudiants, les portes ouvertes de fac, de mmh. pouvoir euh, accéder à quand même de l'information sur, sur cette fac. Euh, voilà. Ah, ça, oui, c'est intéressant. Après, c'est qui aussi va...
1: Euh, c'est ouais, que... pas, pas connu. Moi, ouais. c'est la première fois que j'en entends parler.
3: Ouais, bah, en fait, euh, moi, j'en ai entendu parler un peu au hasard. C'est une
1: initiative étudiante
3: euh, Oui, il me semble ouais. que, que ça doit être étudiant. <rire> mais euh, c'est vrai que je me suis posé cette question-là aussi. Je me disais, c'est bien mais euh, je trouve qu'il n'y a pas trop de pub dessus euh, on n'en entend pas trop parler donc euh, c'est dommage parce que c'est vraiment une plateforme qui pourrait vraiment euh, être utilisable par tous euh, qui devrait être connue de, de tout le monde parce que, parce que ça peut les aider enfin euh, mmh. vraiment ça peut les aider mais bon c'est pas mais
2: après il faut se sentir autorisé à pouvoir prendre son téléphone et appeler aussi ça veut dire que la responsabilité mmh. d'information, elle est aussi euh, encore une fois sur l'élève euh, sur l'élève de Terminal aussi
3: ah oui, c'est sûr. dans, après, c est c est dans ce sens-là,
2: quoi. C'est euh, qui est capable de se sentir autorisé à demander l'information, quoi. Dans les dans les schémas d'autocensure possible, en fait, quoi. C'est dans ce sens-là aussi, quoi. Quels profils
3: vont appeler en majorité?
2: Voilà. Je, bah, sais, je pose
3: la question. Je sais que moi, déjà, j'aurais eu beaucoup de mal à prendre un téléphone. À... Oui, oui, non, mais. Je... <rire> Alors ah, pourquoi bah, Parce que euh, des appels comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, c'est euh, pas forcément le plus simple. Et moi, j'ai vraiment euh, du mal, bon, c'est personnel. Donc euh, c'est vrai que je, je me mets à la place aussi des, des élèves en me disant que bon, ça doit pas être si simple. Mais, euh, mais après, pour l'avoir fait de l'autre côté, en tant qu'étudiant qui conseille, mmh. euh, je je pense qu'il faut essayer de, fin de, de montrer aux, aux élèves que c'est pas une. Fin, il ne faut pas avoir trop de craintes et qu'on peut réussir à, à, à faire l'appel quand même. Mais ça, il faut
0: l'entendre du oui, coup. Oui, ouais. c'est ça. ça. Ça enfin, se, enfin, se prépare,
3: ouais, je sais. Ouais. Ça se prépare par les par des
2: professionnels qui peuvent expliquer mm. qu'il y a une plateforme, que cette plateforme existe, que c'est des étudiants, que c'est des que, un tout, chat, que accès, à... tout le monde y a accès. Peut-être passer le premier coup de fil ensemble dans mm. l'accompagnement, peut-être, enfin, voilà. Je suis totalement d'accord. Que, la question n'est pas que d'avoir les outils, c'est ouais, comment oui. les outils euh, sont pris ouais. en main, sont présentés, sont développés. C'est facile de dire, on a fait un outil Ouais. ah puis ils l'utilisent pas, ah bah ça marche pas c'est oui. la faute des élèves
3: c'est vrai que souvent en plus c'est ça hein, on remet la faute sur les élèves alors que finalement il euh, n'y a pas assez d'accompagnement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'information enfin en prenant l'exemple on m'a même pas accompagné jusqu'à la fac euh, oui. donc euh, voilà c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi le,
0: le débat touche à sa fin. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut finir euh, du coup, sur, euh, sur la question de est-ce que pour vous euh, l'orientation du coup elle est égalitaire Est-ce que vous êtes plutôt positif Est-ce que vous êtes pessimiste À qui le tour <rire>
3: <rire> bon, je, je vais me lancer parce que, euh, <rire> Bah, m pour moi, ça a été assez positif parce que euh, je me suis lancé dans les études sans vraiment trop savoir quoi faire. Parce que du coup, je suis allé en musicologie puisque c'était euh, la musique qui m'attirait. Mais euh, quand on est dans la, dans la licence, on se dit bah, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? On nous dit tous, euh, ah, vous allez être des chômeurs, machin. Bon, d'accord, c'est super encourageant. Mmh. Mais euh, au final, euh, quand on arrive jusqu'au bout et qu'on trouve euh, une autre alternative que juste prof, parce que quand on dit ah « bah, tu vas en musicologie, tu vas devenir prof de musique bah, », il y a d'autres alternatives et en fait, euh, c'est pas assez montré. Et donc, euh, d'avoir la possibilité de faire une formation comme euh, celle que j'ai la chance de pouvoir faire l'année prochaine, c'est euh, assez... enfin euh, Pour moi, c'était assez positif parce que bah, c'était complètement inespéré. <rire> je je m'attendais vraiment à rester... Euh dans cette, euh, ce cheminement de devenir prof, etc. Après, bon, par rapport à Parcoursu, je ne peux pas trop en, en, en dire, mais euh, bah, espérons que ça se passe mieux dans les années qui suivent et que, bah, que tous, les, tous les élèves qui souhaitent aller dans des, dans des facs plutôt libres, euh, enfin même, même, plutôt, euh, même si c'est sélectif, qu'ils puissent y aller. Quoi. Ouais.
0: Quelque chose à ajouter
2: Euh, si, s'il si, faut... <rire> L'orientation est un problème parce que, autant à l'époque qu'aujourd'hui, pour moi, elle accentue, et notamment avec Parcoursup la reproduction, euh, une, une distribution sociale des places, une distribution genrée des places, notamment avec euh, euh, la, la question des, des femmes et, et des, des jeunes filles des jeunes hommes, savoir où ils se sentent autorisés à demander, par exemple. Euh, et... Euh, alors, je sais que ça, ça, peut, ça peut faire bondir, mais une reproduction, une, une distribution ethnique des places. Parce qu'on sait qu'il euh, y, euh, y a des auteurs qui ont montré qu'il y avait. Il y a un auteur qui parle euh, en 2004, hein, donc c'est quand même pas tout jeune, qui parle d'un apartheid scolaire, justement, pour montrer qu'il y a une distribution ethnique dans les lycées et que c'est les lycées où il y a le moins, de mo le moins de moyens qui sont mis en œuvre. Donc ce qui permet de, de montrer qu'il pourrait y avoir une forme de discrimination. Euh, ethno-racial-systémique au niveau de l'éducation nationale et que ben voilà ça pose problème et que Parcoursup, de mon point de vue, ne répond pas à ces enjeux-là euh, et au contraire les creuse. Juste pour euh, préciser, par exemple euh, madame la ministre Vidal euh, disait dans une interview que il euh, y avait des élèves qui étaient euh, acceptés, des élèves de banlieue qui étaient acceptés dans une euh, université parisienne mais qu'ils n'y allaient pas parce que la mobilité était compliquée. C'est-à-dire que à demi-mots et eh ben on les accepte à Paris ils n'y vont pas enfin, ça veut dire que l'objectif c'est de c'est même pas de développer les universités qui peuvent être à Saint-Denis, Paris 8, qui peuvent être à Paris 13, non, non, c'est que... pour faciliter la ou, mobilité. Ou faciliter ou la mobilité, c'est que... Eh ben, on les accepte, ils n'y vont pas. Donc c'est vraiment sur... sur pour moi, ça fait partie d'un schéma global de l'école qui se veut jouer sur la méritocratie, qui efface tous les schémas d'oppression, tous les schémas de domination, et qui fait la part belle au « quand on veut, on peut », et qui, du coup, « quand on veut, on peut », ben non, c'est plus compliqué que ça. Voilà.
0: Mais du coup, c'est sur cette note un petit peu pessimiste qu'on va euh, finir le débat. C est, c est, voilà. Merci à tous, tous d'être venus et merci à vous de, de regarder cette émission. On vous invite à la partager autour de vous. Merci beaucoup, au revoir.